0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum. Live
1: vanuit de bibliotheek in Hilversum.
2: Radio 509. Ja,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Welkom vanuit de huiskamer van Hilversum.
3: Zeker. Het is nummer 55. Waar je tot 5 uur uh, van harte welkom om ook ja. plaats te nemen in ons radiotheater. En dat zou ik nu zeker doen, want uh, we hebben weer een uh, bijzondere gast. Een, zeker.
0: Absoluut. Het is uh, onze eigen bitoloog. Uh, het is uh, Peter Vork. Peter, welkom. Dankjewel, Peter. Ja, um, ja bitoloog ja, dat vind, ik, vind ik gewoon een mooi woord. Dus dat heb ik ervan Schacht. gemaakt. Um, ja, beetle um, uh, vo Voordat we echt losbranden. Hè, want jij hebt mij van de week allemaal al speciale tracks toegestuurd. En gezegd, oh, dit moet in, hmm. in ieder geval gedraaid worden. En dat mag je niet vergeten. <lacht> en, en hou daar nou even rekening mee. Dus ik heb alles al opgezocht. En, en klaargezet. Maar waar komt die Beatle, ja, mania, zou ik bij, Beatlemania bij jou vandaan?
4: Ja, maar dat, het valt, Mania valt eigenlijk wel een beetje mee hoor. Het is, euh, ik ben van 1960 en toen ik mijzelf een beetje in de popmuziek begon te, te interesseren, Toen was het al 1970. En toen waren ze eigenlijk net uit elkaar. Ja. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik in, in de zandbak van de, van de, van de kleuterschool... Uh, ik, dat zal de 1964, 65 zijn geweest. Nog ik wel, heb een beeld
3: uh, hoor. In de, in de zandbak, schepje erbij. Precies,
4: dus, ja. Klein blond jongetje, dat zij nu ook niet meer zien. Maar uh, dat ik dan uh, liedjes aan het zingen was met mijn, uh, mijn vriendjes en vriendinnetjes. de Beatles, yeah, yeah, yeah. Dat kan ik me nog echt heel goed herinneren. Okay. Uh, maar de eigenlijke echte um, kennis van Beatles was dan... Um, toen Yesterday en Michel uitkwamen, halverwege de jaren zestig... was mijn vader, die vond dat geweldig mooie muziek. Ik kom uit een muzikaal gezin. Vader, moeder, maar ook zus zijn hartstikke muzikaal. En mijn vader vond vooral Michel en Yesterday prachtig mooie nummers. En ik kan me dan wel herinneren, als dat dan op de radio was... dan rende ik naar boven en dan riep ik mijn vader... pap. Yesterday is weer op de radio, dan kwam hij naar beneden en dan ging hij zitten luisteren. Ja. Ja, en um, nou, eigenlijk kwam ik met de rest van de beatles muziek in de aanraking toen, toen mijn zus een, een, een Duits, Duits vriendje had. En die stuurde allemaal beatles muziek naar op. En dat was dan denk ik 1971 of zo. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is wel heel erg leuke muziek. Ja. Een paar jaar later begon ik zelf op een gitaar te spelen. En als, ja, als die bekende nummers dan inderdaad ook nog speelbaar zijn voor je op de gitaar.
3: Dan wordt het helemaal leuk ja. natuurlijk. Ja,
4: het. Tot, tot vijf uur deze middag ben je bij
0: ons te gast. En laat je niet alleen de meest bijzondere Beatle tracks horen. Maar je speelt zelf ook een stukje. Uh, zullen we meteen naar de eerste track toe gaan. Die ja. jij ja, meer of meer aanbevolen uh,
4: hebt. Uh, vertel, waar, uh, waar gaan we zo meteen naar ja. luisteren? Ik doe uh, sinds een jaar of vijf, uh, ja, ik wil niet zeggen theatertour... maar uh, dan, dan sta ik met mijn Beatle-verhaal in theatertjes zoals, zoals, zoals dit. Mm
2: -hmm. Of
4: bij Volksuniversiteiten. En dan, uh, dan, dan neem ik eigenlijk het publiek in zo'n avond mee... van het begin tot het eind van de carrière van de Beatles. En die begint eigenlijk in, uh, in 1958 met hun allereerste plaatopname. Toen heten ze nog geen Beatles, maar toen heten ze The Quarrymen. En dat was een schoolbandje. Daarin zaten dus John Lennon, Paul McCartney en George Harrison en nog wat andere mensen. En die hebben toen in Liverpool hebben ze een keer een studio uh, gehuurd voor een, 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 bijna een hele pond om, uh, om een plaatje te maken. Het waren toen nog tienetjes. en ze hadden nog geen, uh, geen drummer. Dus wat je nu straks hoort is een, is een nummer uh, geschreven door Paul McCartney. De solo op de gitaar wordt gespeeld door George Harrison. En uh, daarom is het een, een, een mccartney harrison compositie. Op zich, op zich had Paul McCartney dat niet hoeven doen... om George Harrison die credits te verlenen... zodat hij ook de royalties kreeg voor het nummer. Maar dat heeft hij toch gedaan. Um, George, John Lennon zingt het. Als toen echt de, de onbetwiste leider van de band. Dus hij eiste die solo op. Je hoort Paul McCartney de hoge uh, tonen uh, zingen. En met dit singeltje, waar er één van is gedrukt... gingen ze dan de, de, de pupjes langs om te kijken. Van, kijk, dit kunnen wij. Zouden jullie ons willen boeken? Ja. Nou, het, het heet uh, In Spite of All the Danger. En um, het ene, ene uh, singeltje dat, dat roeleerde dan door het bandje heen in de jaren 50 van... nou, jij mag hem een weekje, jij mag hem een weekje, jij mag hem <laughs> een weekje. Kan je nu al iets met voorstellen, hè? Totdat de, de drummer hem inderdaad 25 jaar hield. En hem uh, toen ergens in de jaren 70, 80 uh, wilde veilen voor, uh, voor 100.000 dollar. Ja. Oh. En daar heeft Paul McCartney een uh, stokje voor gestoken. Dus die heeft hem uh, zelf nou. gekocht in Spiderfall the Danger.
2: In spite of all the heart. Through all know the heartache, but you make me—I'll do anything for you, anything you want me to. I'll do.
0: In spite of all the danger, Beatles, toen ze eigenlijk officieel nog geen Beatles waren, 1958. Met één microfoontje opgenomen, maar wat maakt het uit? Hè? 1958,
3: zo nou, klonk de muziek toen. Ja, ja, dat is fantastisch precies. toch? Nou, je zegt net van ze gingen daarmee de pups langs. En, om te kijken of ze een beetje muzikaal voet aan de grond konden krijgen. Is dat gelukt met dit singeltje? Nee. Nee, dat kwam pas echt
4: later, veel, veel later. En dat is wel een mooi bruggetje, Emil, naar het, het volgende verhaal wat ik wil vertellen. Dat is, um, ze hebben toen inderdaad wel um, vooral in de Cavern uh, opgetreden. Maar dat is dus niet aan de, aan de hand van het uh, succes van het singeltje. Um, maar in de Cavern um, werden ze dan wel ontdekt door hun een, een eerste manager, Alan Williams. En die stuurden ze vier keer naar, uh, naar Hamburg. En uh, dat waren dan niet uh, een weekendje of zo. Maar dan moesten ze echt maandenlang optreden. Elke avond lang. Zes, soms zeven, soms acht uur achter elkaar optreden. Een beetje slavenarbeid. Ja, dat vind uh, ik wel, ja. Maar ik ben van mening dat, dat, dat de carrière van de Beatles heel veel goed heeft gedaan. Omdat ze enorm op elkaar ingespeeld raakten en een, een hele grote conditie
3: kregen, muzikaal, uh, muzikaal gezien. Zou dat ook het idee geweest zijn? Van, nou ga eens maar eens even beter samen leren spelen... voordat we echt uh, ja, ja, grote zou, dingen gaan doen. Dat
4: zou ik, ik betwijfel het, maar uh, dat, dat zou inderdaad kunnen. Wat, uh, wat er gebeurde is, uh, de eerste keer toen ze naar, uh, naar Duitsland gingen... werden ze op de boot gezet en kwamen ze in hoek van Holland van land. En toen hebben ze een, uh, een stopje gemaakt in Arnhem. Maar daar ga ik straks verder over vertellen. Nu even uh, de inleiding naar uh, I Saw Her Standing There. Dat is een, uh, wel een echte Lennon-McCartney-compositie. Uh, Wat je straks gaat horen, dat is de uh, Beatles in, in Hamburg, in de Star Club. Daar is een, een, een dubbel LP van uitgekomen nog in de, in de jaren zeventig. En daar um, heeft iemand toen in, dat, uh, in, in, in die Star Club een, een bandrecordetje aangezet. En die heeft uh, ja, daarna heel, heel veel geld mee verdiend. Maar wat je hoort is uh, de, de aankondiging uh, in het Duits. Er is kanaal 5 minuten voor 12. En hier zitten onze stars als Liverpool, die Beatles. Ach zo. <laughs> ja, mooi. Ja, en, uh, en daarna beginnen de Beatles dus te spelen met uh, I Saw Her Standing There. <middels>
0: standing back. Ah, het wordt toch nog even door onze Duitse uh, man, of tenminste, wat is het? Uh, showman wordt het even aangekondigd of afgekondigd. afgekondigd eigenlijk. Ja, ja, dat klopt. Radio 509 live vanuit de bibliotheek in Hilversum, de huiskamer van Hilversum officieel. Ik uh, ben hier onder andere met uh, Emiel Cornelissen en onze bietoloog, Peter Vornink. Uh, we gaan het de hele middag eigenlijk over de Beatles hebben. Gewoon omdat het lekker is en gewoon omdat het kan ook. Hè? Bedoel, dus da daarom doen wij dat. En als je nog aan wil schuiven, dat, dat kan, kom even langs. Gravelandseweg 55 in, uh, in Hilversum. Uh, kopje koffie kun je, kun je krijgen of een colaatje of weet ik wat. Nou, in ieder geval, uh, je kunt in het radiotheater plaatsnemen en dan hoor je ook alles over de Beatles. Of ja... Blijf lekker thuis door de regen. En luister gewoon naar de radio. Dat kan ook. Uh, Peter, nog eventjes. Hè? Uh, we zijn blijven hangen in, in, de, in de periode dat ze in Duitsland waren. Dat en daardoor ze echt gewoon als een soort slaven gebruikelijk ja. bijna.
4: De Beatles. Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Ja. De, eerste, de eerste verblijf wat ze daar hadden. Toen, toen hadden ze een, 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 een ruimte achter een, 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 een scherm van een, van een filmzaal. Waar ze moesten slapen.
3: Okay. Wow. Terwijl
4: de film draaide. Oh, dat
3: is ook dus, lekker.
4: <laughs> ja, ja. Um, dat was ook geen succes die eerste keer. Omdat uh, George Harrison en Paul McCartney eigenlijk nog helemaal niet mochten werken in, in Duitsland. En ze werden er ook het land uitgezet. Dus, uh, de, dus hoe mooi ze ook inderdaad via uh, Arnhem het land binnenkwamen. Maar ze werden de, gewoon het land weer uitgezet omdat ze gewoon te jong waren. Maar... Um,
0: ja, dan, dan, dan zou je zeggen van, moet je medelijden met ze hebben... maar aan de andere kant hebben ze ook een groot
3: succes. Ook ja, maar ze ik, ja, maar dat wist je toen natuurlijk nog nee. niet. Hè? Dat, is, dat, had, dat is nu natuurlijk wel gebeurd. Maar dat had ook zomaar niet hoeven gebeuren natuurlijk. Ja. En ja, misschien... misschien hoort het er wel bij, hè, dat je als artiest toch even moet leiden... voordat het ja. echt
4: goed gaat. Ja, dat is... ja, in dit geval heeft het ze heel goed gedaan, hè, vanwege wat ik net zei. Dus ja. Het opbouwen van conditie en het echt heel erg goed ingespeeld eh, raken. Hoewel ze daar nog wel wat, wat personele wisselingen hebben gehad, hoor. Want uh, in die tijd speelde nog een, een andere meneer basgitaar. Later heeft Paul McCartney dat dus overgenomen. Um, dat was Stu Sutcliffe. En Stu Sutcliffe was een grote vriend van John Lennon. Veel meer een schilder dan een, uh, dan een muzikant. Maar hij liet zich toch overhalen om een keer een basgitaar te kopen. En hij joinde. Ach, hij joinde. <laughs> hij, uh, hij deed mee in, in de groep. En we hadden toen nog Pete Best op, uh, op drums. En zo, zo hoorde hij ze net ook in de, in de, in de Star Club uh, spelen. Nou, het klinkt al heel wat beter uh, dan, uh, dan die opname die we eerder lieten horen... Uh, van hun allereerste singeltje, van uh, twee jaar daarvoor. Dus dan kan zien dat ze echt enorm vooruit zijn gegaan, uh, muzikaal. En dan um, even terug naar, uh, naar Arnhem... waar ze dus uh, tijdens de eerste trip naar, uh, naar Hamburg uh, even zijn uitgestapt. Ze hebben daar een heel beroemde foto gemaakt... in het war uh, het, 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 uh, uh, Memorial dat daar in Oosterbeek is... Maar ze zijn ook de stad nog heel eventjes ingegaan. En daar in de muziekwinkel heeft John Lennon een mondharmonica gestolen. Oh,
0: ja. een Lekker, lekkere gast. No.
4: Ja, Stop. dat was toch wel een straatschoffie in die tijd. en uh, one, one angry young, young man. Hij was altijd boos op van alles en nog wat. Maar uh, hij stal daar een, een mondharmonica. Dat heeft overigens, toen dat bekend werd wereldwijd, uh, die winkel geen windeieren gelegd. Oké. Okay, want... De winkel is nu dicht. Maar ze hebben echt jarenlang een enorme omzet op honor uh, Mondamonica's gedraaid. Oh, Omdat het <laughs> dat... ja. Precies, ja. precies. Nou, Ja, precies. Wat nou wel heel erg leuk is om te vertellen. John Lennon die, die stalde dingen. Die, die leerde natuurlijk in, in no time op, op spelen. En uh, terug in Liverpool uh, voor, de, voor de 292ste keer in de Cavern optreden. Werd daar een, uh, een, een meneer, uh, Brian Epstein. Die werd geïnteresseerd in de Beatles. En die dacht van hé. Hey, ik ga toch eens kijken in, in, die, in, die, uh, in dat zaaltje. Wat, wat, wat is daar nou voor een beentje? Misschien kan ik ze wel managen. Nou, hij was meteen onder de indruk. Hij wilde de jongens managen. En toen, dat hij dat, uh, toen hij dat ging doen. Toen heeft het toch nog wel een jaar geduurd. Voordat hij eindelijk een keer een platencontract uh, vond. Bij, uh, bij, bij George Martin en zijn uh, NEMS. Um, dus dan krijg je het, het allereerste singeltje wat de Beatles ooit opnamen, Love Me Do. Er zijn overigens drie opnames van. Um, eentje zonder Ringo, eentje met Ringo alleen op tambourijn en eentje met Ringo op drums. Welke we nu gaan horen weet ik niet, maar je hoort het verschil nauwelijks. Maar even over Love Me Do. Dus de eerste noot van wat ik vind de beroemdste band ter wereld. Uh, van de eerste single... Die wordt dus gespeeld op een in Nederland gestolen mondharmonica. Oké, okay, we luisteren er even naar. Hij oh. ah, kunt horen dat die
0: gestolen is, hè? <laughs> van de middels bij Radio 509, live vanuit de bibliotheek, met op de achtergrond onze eigen Henk Bannink, verre neef van Harry. Ja, Harry is al een poosje niet meer onder ons, dus we hebben zijn neef Henk, die dan op de piano speelt en ons een beetje
3: begeleidt Zeker. bij deze radio-uitzending. Ja, en dus de, 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 de mondharmonica, de gestolen mondharmonica horen we hier ja. dus uh, ja. in ja. Nederland. Ja. Ja. In Arnhem. Ik zie er,
0: zijn ze er ook nog achteraan gegaan? Of hadden ze zoiets van. Bij ons kun je beter uh, de beste mondharmonica's kopen. waardoor je een wereldhit kunt scoren. Ik, zo, zei, zo heeft de
4: zaak het gecompenseerd. Ik, op de ik, winkel? Ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ze daar heel wel wat. Uh, we zeggen, wat commercieel uh, gewin uit hebben gehaald. Inderdaad, ja. Maar oh. de, de, de winkel is, dacht ik. Uh, een is jaar vijf meer. set geleden uh, gesloten. Ja.
0: Oké, okay, waar zijn we gebleven met, uh, met, met de
4: Beatles? Nou, we we ja, maken wat mij betreft zin. nu even een hele grote stap. Ja? Um, gewoon omdat ik het zo'n heerlijk nummer vind. <laughs> maar geen, maar, geen, geen, goeie goeie erachter. Maar uh, dit is een John Lennon nummer. Het heette And Your Bird Can Sing. Mm -hmm. um, en ik ben zelf ook uh, een muzikant. Ik, ik, ik speel gitaar uh, onder andere. En uh, wat ik enorm van geniet in dit nummer... is, uh, is die twee gitaren. Uh, het, het is een hele mooie partij die ze spelen... Maar het geluid van die gitaren is ook zo ontzettend mooi. Het, het heet And Your Bird Can Sing. Het is het mooie van de radio. Hè? Je kunt gewoon bepalen wat je wil horen.
0: Als je bij de radio zit. Omdat het zo'n mooi nummer is: de uh, Beatles en Your Bird Can Sing. Yes. Ja, je hebt hem uitgekozen. Je zei het net al: van uh, t -t twee mooie gitaarstukjes in, omdat je zelf ook muzikant ja, bent. Uh, waar, uh, waar kunnen we jou bewonderen op Door de Weekse Dagen en in het Weekend?
4: <laughs> Ja, vooral inderdaad in het weekend. Uh, hoewel, ik speel een, een, een Iers uh, folkbentje. Hoe is wat anders? Uit, uh, uit, ik wou zeggen uit soorten, Dat zijn we inmiddels al een beetje ontgroeid. Uh, we noemen onszelf de Foxes. We maken van die traditionele uh, Ierse folk. Dus met een fluit en een, en een viool. Gitaren, en bas, bouwen en, uh, en nog wat, wat meer instrumenten. Ban mandolin, banjo enzovoort. enzovoort. En uh, dat doen we eigenlijk al een jaartje of tien. En waar komt die liefde dan vandaan? Want dat is dan weer iets heel, wat Peter zegt iets heel anders. Ja, dat, dat klopt. Dat is iets heel anders. Um, ja, eigenlijk is het, de, de, de Ierse folkmuziek is zo lekker in het gehoor liggend. Uh, het is niet al te moeilijk om het te spelen als in het begeleid, maar wel als, solo, als solist, dus als violist of fluitist. Dan kan het enorm um, opzwepend zijn. Dus we hebben inderdaad een programma van um, een ballet met één gitaar en twee stemmen tot alle instrumenten en dan gaat het dak eraf. Ja. En, en ja, dat doen we met veel, veel plezier. Vooral uh, in, in, in maart uh, dan uh, met St. Patrick's Day... Dat wordt toch binnen Nederland steeds uh, ja, populairder. en ja, We spelen wel uh, nog vijf, zes zeggen, keer
0: of zo. Moet je daar niet van naar New York? Hè? Want daar, daar vieren ze het heel uitgebreid. Ja, dan ja, wordt ja. alles
4: in het groen gestoken ja, en zo. Ja. En, uh... Dat wordt steeds, uh, op de een of andere manier, steeds populairder. Maar, maar ook in Nederland. Want ik denk dat we wel vijf, zes keer spelen uh, rond, dat, uh, rond dat weekend. Want wat is St.
0: Patrick's Day precies? Ja, ik weet toevallig. Ik, ik was een keer in New York rond die tijd. Ja. En toen dacht ik, wat zijn ze hier aan het doen? Ja. En toen was dat. St. Patrick's Day. Oh, dat zal wel. Patrick's Day. Ja. Nee,
4: dit is echt, uh, echt uh, vanuit uh, van het Ierse. Ja, ik wil niet zeggen mythologie, maar meer de geschiedenis. St. Patrick is dan degene die van Engeland, vanuit het Ierse eiland de slangen heeft verjaagd. Oh, oh. Belangrijk. Oh. Ja. Ja, en dat klopt, inderdaad, er is geen slang te vinden op, op Ierland. Maar de vraag is of ze daarmee de slangen bedoelt of de Engelsen
3: Oh, dat ik denk, ook. De, ja, dat denk de, ik
4: ook. Ja. De, laten we zeggen, de, de Ieren hebben toch altijd een beetje een moeizame relatie met hun buren gehad. Ja. nou Dat vind je ook in, uh, in diverse songs, uh, songs terug. En, ja. uh, dat zijn dan de, de, de Rebel-songs. Maar wij, wij, ja, we, we hebben een beetje uh, wat de kern heeft in, uh, in Amersfoort. Maar ook, uh, ook mensen vanuit Brabant en, uh, en, en Groningen. Zelfs, ja. die, uh, Noem even de website
0: waar, waar u te vinden zijn. Alle details en, en, en waar we fragmenten ook kunnen beluisteren neem ik aan. Dus. Ja, www.thefoxes.com. NL. Devoxers.nl. We zetten ze ook even in de show notes natuurlijk. Uh, snel terug naar dat andere ja. beentje. Ja. Waar we het uh, eigenlijk tot vijf uur over gaan hebben. Uh, de Beatles. Toevallig kent u dat beentje misschien wel. Uh, jij bent bitoloog, Tenminste zo heb ik je aangekondigd. Beatlesdeskundige deskundige. Um, ja, we, ik, ik heb voor no one klaarstaan. Ja. Dat is eigenlijk op jouw advies. He, want jij ja. hebt mij een lijstje gestuurd. van de week, en dit, Dat moet er in ieder geval in. Bijzondere opnames. En,
4: nou, zeg het maar. Wat, uh, het vorige nummer wat we lieten horen. And Your Bird Can Sing. Dat, dat, uh, wat, ik, wat ik net zei is, is prachtig hoe die uh, gitaren klinken. Gespeeld door, uh, door George en Paul. Dus, uh, John speelt dan de, de slaggitaar. En, en Paul en George spelen dan de solo gitaar. Dit is uh, For No One is een, 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 een puur uh, Paul McCartney nummer, uh, vind ik. Uh, het, is, het is melodieus, het, het, is, uh, het, is, het is een ballad. Maar hij is zo ontzettend mooi. Ik kan hem honderd keer per dag horen, dit, uh, dit nummer. En er zit ook een hele mooie uh, solo in. Het is Paul McCartney, For No One... En uh, richting zijn vriendinnetje van, uh, van die tijd, Jane Asher. Your day breaks, your mind
1: aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you In her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said will fill your head You won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years
0: Or no One. De Beatles bij Radio 509. Tot 5 uur vanmiddag hebben wij het over de Beatles live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Met onze eigen bitoloog Peter Voring. En er is uh, van, ja, we, we hebben nog meer Beatle, uh, mannen ook bij Radio 509. Onder andere uh, Dick Bakker. Ja. Je hoort hem altijd op zaterdagavond bij Radio 509. En die stuurde hem net nog even een bericht met, met een verhaal. Valt nog te vermelden dat Piet Best door George Martin er niet goed genoeg bevonden werd en is ontslagen. Uh, is later in de fabriek
4: gaan werken. Wat, wat weet jij daarvan? Is dat, ja, dat, 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 dat klopt inderdaad, ja. Pete Best heeft uh, van, van 60 tot 62 uh, bij de Beatles uh, gespeeld. Toen ze echt al Beatles waren. En uh, werd inderdaad door George Martin uh, niet goed genoeg gevonden. Ook oh, de eigenlijk. No. Uh, het is helemaal goed gekomen, met beatbest, kan ik je vertellen. Financieel oh. gezien. <laughs> um, in, in, in die Hamburg-sessies die er toen waren... Toen werd Hamburg uh, nou, letterlijk overspoeld door Engelse bandjes... Die, uh, die daar lekker elke avond op de reperbaan kwamen spelen. En als ze dan nog niet acht uur genoeg hadden gespeeld... dan gingen ze nog wel eens naar een ander bandje luisteren, een ander Engels bandje... en dan gingen ze daar mee jammen. Mm -hmm. en in een van die andere bandjes, daar zat Ringo Starr achter de drums... En ze, ze vonden Ringo wel een wat meer stuwende drummer dan, uh, dan Pete Best. Dus toen ook George Martin zei van... Uh... Maar, en en vervangen Piet... maar. Oké, okay.
0: en, en, en Pete is uiteindelijk niet aan lager Wal geraakt. Nee. Ja, hij heeft een tijdje in de fabriek gewerkt,
4: maar is financieel uiteindelijk toch wel gecompenseerd. Ja, ja nee, nee, zeker. zeker. Want uh, die, uh, dat album wat ik net bedoelde... Hè, van uh, The Beatles Live in de Star Club in Hamburg... Uh, to, mm. toen dat uh, miljoenen verkocht... nou, daar is Piet best dus op te horen. Oh, dus... Piet is echt wel multimiljonair geworden. En ik heb zelfs uh, recent nog gelezen... hij is 82 geworden... Oh. En wil je met Piet Best uh, optreden of wil je met Piet Best jammen, dan mag je een best bedrag van 6000 dollar neerleggen.
3: Oh, ja. En hoe lang mag ik dan jammen als ik 6000? Ja, <laughs> dat weet ik niet precies, maar uh,
4: het, het gaat hem goed. Hij, uh, hij, uh, hij is nog gezond, hij is 82 en uh,
3: dus uh, ja. hij heeft geen klagen. Het ja, okay. was toen natuurlijk even een heel hele hele zure appel. Ja. Dat, uh, ja, dat kan ik me op dat moment wel voorstellen, ja, dat je dan gewoon. Ook gewoon tegen je gezegd wordt, sorry, je bent eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Misschien niet in die woorden, maar daar komen we ja. natuurlijk wel op neer. Nou. Ah, wat, wat, wat er dan
4: gebeurde, want de, op dat moment hadden de Beatles in, in Liverpool best al een hele schare trouwe fans. En uh, er waren ook, uh, vooral dames, omdat Piet Best er echt wel goed uitzag. Uh, die waren heel, heel erg boos op de rest van de Beatles. Van, uh, joh, wat hebben jullie nu gedaan? Uh, Piet Best uit de band gezet. Um, er ging een protestmars door Liverpool heen. Oh, ja. Compleet met, uh, met Borden, We Want Pete en uh, Ringo uh, Noemde niet. En George Harrison heeft nog een keer een blauw oog uh, opgelopen door, uh, door een boze Pies fan Oh, oh, uh, dat, oh wow. dat soort dingen gebeurde ook nog in die tijd. Ja. Ja. Ja, 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 zeker. Maar goed, Ringo is wat dat betreft op het juiste moment ingestapt. Ja. 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 Um,
0: ik, ik heb nu I Feel Fine klaarstaan op, op jou aan. Ja, ja. Kun je
4: daar iets bij vertellen? Of zeg je ook gewoon van dit is een lekker nummer? Nee, ik vertel, ik vertel een, een leuke anekdote. Dat doe ik ook als ik voor, mijn, voor een publiek sta om, om een hele avond over de Beatles te praten. En dan is dit al een van de, een van de items die ik graag doe. Omdat ik dan even een gitaar te hand neem. I Feel Fine heeft dat, dat hele bijzondere intro. Een beetje zo'n zo scheerapparaat geluid. En dan begint het, het loopje. Nou, dat, loop, dat, dat, dat loopje, dat is John Lennon bedacht. Maar dat, dat rondzingen van de, van de gitaar, dat, dat, dat scheerapparaatachtige geluid... wat je dan eerst hoort, hoe is dat nou ontstaan... Um, je had niet in die tijd nog, zoals ik hier mijn gitaar op een mooie standaard heb staan. Maar ja, zo'n gitaar die legt je even weg als je hem niet nodig hebt. Ja. Dus John Lennon die zette zijn gitaar tegen de versterker aan. Oh. En met een flinke dreun. En die gitaren begonnen te, te trillen. Oh, ja, ja, ja. Of die snaren begonnen te trillen. En dat werd dus door de luidspreker van de versterker weer teruggegeven. Aan de snaren. Dus dat begon rond te zingen. En Lennon, die altijd op zoek was naar die nieuwe dingen... die dacht van, hé, hey, dit is geweldig. Goed geluid. Nog een Dit ik gebruiken. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk nog wel 40 keer... dat ze het op die manier hebben opgenomen... en als introotje hebben gedaan van... I feel fine. dit Ja, nou
0: hoor, ja.
2: good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby said she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad. so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine.
0: inclusief Rondzingende gitaar. Die eigenlijk per ongeluk gewoon tegen een versterker aangezet was. De Beatles. I feel fine bij Radio 509. Tot vanmiddag 5 uur live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Vanuit het Radiotheater. Ja, of eigenlijk ja. gewoon de huiskamer van, de de huiskamer van Hilversum. Inmiddels er zitten er een aantal mensen in ons theater. Ja, mensen, in, als jullie even een kopje koffie willen. De, de koffie zetten daar en thee en, en, en een fles cola en dat soort dingen. Dus pak vooral uh, iets en, en blijf lekker luisteren naar Radio
3: 509. Ja, tot, tot vijf uur. Uh, de Beatles. Uh, Peter vormt de gast Beatoloog, zoals wij hem uh, bij Radio 509 noemen. Dus dat, uh, dat, houden, we gewoon, dat houden we gewoon in, Peter. Uh, wat, wat is de volgende stap die we gaan zetten in het leven/slash carrière van de Beatles?
4: Ja. Uh, wat, wat ik wil vertellen is. Um, de Beatles hebben eigenlijk um, in, de, in 1966 uh, hebben ze besloten om niet meer op te treden, ze waren gebonden aan een, aan een, een moordend schema. Uh, toeren, optreden, radio, televisie, interviews. En af en toe moesten ze dan ook nog een plaat maken. Want ze moesten contractueel twee per jaar maken. En ze hadden eigenlijk nergens tijd voor. Ze hadden geen tijd meer om, om eigenlijk muziek te schrijven. Want ja. er is eigenlijk te weinig tijd voor. Dus wat deden ze dan als ze toch een plaat moesten uitbrengen, twee per jaar... en ze hadden eigenlijk niet genoeg geschreven... dan putten ze uit het, het goede oude Hamburg arsenaal Want die nummers die kenden ze natuurlijk door en door en door en door. Een van die nummers is Long Tall Sally van Little Richard. Dat is een, 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 een nummer van Little Richard uit 1957. Uit die, die had geschreven... Vanwege het wilde karakter wat het, wat het had. Hij zei, ik wil een nummer schrijven wat ik eigenlijk bijna zelf niet kan zingen. Nou, dat, dat lukte hem best hoor. Maar um, de Beatles hebben dit nummer altijd... zelfs tot op het laatste nummer van hun laatste betaalde optreden... in Candlestick Park San Francisco 1966, hebben ze dit nog gespeeld. Dus het allerlaatste nummer wat ze betaald hebben geschreven was dit nummer. Maar jullie speciale aandacht voor... De, de, de zang van Paul McCartney die echt letterlijk en figuurlijk adembenemend is...
0: Toll, Sally, Beatles, Radio 509 uit de tijd... dat ze echt een beetje uitgebuit werden als het ware, Peter. Ja. Het, het, het was bar en boos wat, wat, wat de mannen moesten
4: doen in die tijd. Zo erg dat ze op een gegeven moment zoiets hadden van... nou ah, jongens, zoek het lekker uit, wij stoppen ermee. Klopt, en ze stopten met, met, met optreden. Want ze, ze hadden gewoon niet de kans om zichzelf te ontplooien... tot wat ze voelden dat ze in zich hadden. En ja. dus in augustus 68, sorry, 66 hebben ze gezegd, that's it... Geen optredens
3: meer. We gaan eerst eens even een rustige periode in. Maar konden ze dat dan? Want je zou zeggen, ja, als je zo'n wurgcontract hebt, dan noem ik het dan maar even... kan je het ook, neem ik aan, niet zomaar zeggen... jongens, we stoppen ermee. We zoeken het uit. Ja, ik, ik denk het dan toch wel. Want wat je dan ziet is dat, uh, dat die, die
4: rustperiode van, laten we zeggen... Uh, augustus 66 tot, uh, tot het uitkomen van Sergeant Pepper de volgende zomer... hebben ze eigenlijk besteed aan rust... Ja. En aan het opnemen van hele andere muziek. Dus ze waren toen niet meer gebonden aan, uh, aan de twee albums per jaar. En uh, ze gaven ook gewoon aan hun management aan. Van, we willen dit niet meer. We doen het ook gewoon niet nee. meer. Okay. Dus wat je, wat je toen kreeg was... Uh, ja, hele andere nummers. Maar daar gaan we het straks in uh, het volgende uur over hebben. Maar dan kreeg je inderdaad de muziek die ze wilden maken. Uh, maar uh, voordat ze stopten moesten ze muziek maken die ze ook live konden spelen. En dat betekende drie gitaren en een drumstel. Ja. Nou, en Na die break in 1966 tot, tot het uitkomen van Sgt. Pepper. Daar was het inderdaad gewoon dat je dan hele andere instrumenten krijgt. Hele andere nummers, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Maar, maar daarover ik, straks. Maar wat ik dan
0: denk, he, bedoel, is er dan niet een manager nee. die, die echt voor ze opkomt, die dan zegt: van ja, jongens, dit gaat verkeerd. Als, als de mannen zo doorgaan, dan, dan branden ze op. Dat, dat, dat gaat niet de goede ja. kant op. Dan hebben we niks meer. Dus geef ze even rust. Of bestond ja. dat
4: toen nog niet? Hun, hun, hun manager, Brian Epstein, was eigenlijk maar een jaar of drie. Nee, dus vijf jaar of zes jaar ouder dan, dan, dan John Lennon en, en, en Ringo. was dus ook nog heel jong toen ze eigenlijk begonnen. En uh, hij heeft heel veel goede dingen gedaan voor, uh, voor de Beatles. Maar ik vind dat hij ze toen in die periode inderdaad wel gewoon te
3: veel heeft laten doen. Waardoor ze zichzelf niet konden ontplooien. Ja, want hij moet ook aan de basis gestaan nou hebben van dit soort, soort contracten. Want hij Zeker. was juist aangenomen om dat te regelen voor de Beatles.
4: Zeker. En hij was misschien wel ook wel te goed in zijn werk. Dat hij dus gewoon te veel aan, uh, aan optredens of interviews of televisie of, of wat dan ook. George Martin... Dus de, dus de producer van, van de Beatles... die zelfs door zijn werk ook gewoon in de ridderstand is verheven... die moest altijd knokken met Brian Epstein van... ik heb de Beatles nodig in de studio... en, en niet meer in de twee weekjes voor het hele opnemen van één album. Ik heb hem heel langer nodig. Nee, dat kan niet. Nou, wat je dan kreeg was dat ze dan inderdaad... door die tijdsdruk ook in de studio... toch weer moesten terugvallen op het gouden oude repertoire uit ja. Hamburg. Wat ze dan gewoon met één of twee takes op de plaats zetten.
0: Ja. Maar is het niet een beetje inherent aan, 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 ja, aan het werk als uh, muzikant? Je bent zelf ook muzikant. Wil je ook een beetje uitgebuit en zweep eroverheen nee, doorgaan? Ik heb, ik heb gewoon nog een baan. Oké,
4: okay. <laughs> gewoon nog een baan. Hoor. Ja hoor, ja, ja. en we kunnen heel goed zelf uh, onze agenda uh, bepalen.
0: Ja, jij ja. hoeft niet te uh, nee, nee, nee. zwemmen. Nee. Maar nee, je zeker. zou zeggen: aan de andere kant, als het dan zo goed gaat, als je dan zo druk bent naar vrienden, is het natuurlijk handenvol met geld, die ja. mannen. Ja, ja, Deden
4: ja. ze destijds. Zeker, zeker. Um, George Harrison uh, heeft als componist ook een, 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 een prima nummer overgeschreven. Dat heet Taxman. I Am the Taxman. Dus, uh, dan, dan vertelt hij dus: als hij dus uh, de belastinginner is, mm -hmm. en dan zegt hij ook: van... There's 19 for me and one for you. Ja. Dat betekent dat de Beatles dus inderdaad gewoon
3: 95% belasting betaalden. Jeetje, dat, dat is nog eens een hoog tarief. Nou, dat kan maar was dat gewoon dat... Ja, omdat ze gewoon zoveel verdienden, dat loopt. Dat iets bestond al? Of is het de zogenaamde Beatle-text geworden? Dat ze dachten in Engeland: van hé, hey, wacht even, dat kunnen we ook nog even. Nee, ik, ik, ik denk dat het Belastingsschrift al, al bestond, maar
4: uh, met, met 95% belasting ja. konden ze toch nog redelijk royaal leven hoor. Oké, okay. uh, ik, ik, ik zou ik, ja. ik heb hem gevonden. Zullen we gewoon even luisteren? Uh, ik wil er nog even één uh, anekdote bij vinden. Uh, ja, ja. Hartstikke goed. Dus het, het is geschreven door George Harrison. George Harrison is de, uh, de solo-gitarist van, uh, van de Beatles. Maar hij kon zijn eigen solo niet spelen. Oké. Okay. Dus wat deed Paul McCartney? Geef mij die gitaris. Hij draaide hem andersom. En hij speelde in één keer die solo die George Harrison in zijn eigen nummer dus niet kon spelen.
2: 1,
1: 2, 3, 4, 1,
2: 2. Let me tell you how it will be. There's one for me. Mom
0: 95% belasting. 95%? Wauw oh, jongens, dat is, dat is niet meer box 1, 2 of 3. Dat nee, is, dat is, is uh, wel meer. Een eigen box, denk ik, ja. de Beatlebox. Ja, uh, hij, hij dit, dit singeltje komt overigens uit mijn Beetlebox. Tenminste, Ik heb hem van mijn vader gekregen, zo'n harmonica-ding. Uh, uh, dat klap je dan open, een soort koffertje. Met allemaal, en daar uh, zaten de Beatles singeltjes in. En jij zei van ja, ik vind het leuk om hem even op deze kwaliteit uh, te horen. Het is waarschijnlijk gewoon een singeltje wat ik uh, dat is waar, bij ons in het ja. systeem heb gezet. En uh, dat hoor je dan met de speciale Radio Saus van uh, Radio 509. Prachtig. Dus vandaar. Uh, tien minuten voor uh, vier uur. We hebben nog een paar singeltjes uh, van de Beatles te gaan. Hè? Onder andere Amado wat, wat, wat? Ja.
4: Want die is ook op jou aanraden. Ja, ja, ja. ja. Um... I'm a Loser is een, een nummer wat door, door John Lennon geschreven is. Ik kan, er, ik kan heel veel vertellen over het duo Lennon-McCartney. Wat ook inderdaad gewoon heel veel ook samen heeft geschreven. Maar dit is meer een, een, een echt John Lennon-nummer. En waarom? Vanwege de tekst. Je kon naarmate dus de, de jaren het verstreken, dus de jaren 65, 66... Dan merkte je toch wel dat John Lennon wat duistere teksten ging schrijven. Waaronder I'm a loser. Waar dit inderdaad gewoon moeite met zichzelf begon te hebben. Het nummer wat we hierna laten horen, Help, is daar helemaal een voorbeeld van. Want het is echt een schreeuw om help. Maar nu even um, I'm a loser. Omdat die, die tekst uh, op dat moment ook echt een beetje op zichzelf uh, sloeg.
2: I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be Of all the love I have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser and I love Someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am
1: wearing a frown
2: My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser Someone who's near to me, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so its true pride comes before a fall.
1: I'm telling you so that you won't lose all.
2: I'm a loser and I lost someone who's near to me. I'm a loser and I'm not what.
0: Bittles als een arme loser is het toch ook niet een beetje zo dat je het over jezelf afroept. Hè? Als je begint te zingen I'm a loser, dan wordt het van kwaad tot erger. Ja,
4: dat komt best wel. Je merkte dat John Lennon kwam in een periode te zitten dat hij uh, ja, niet meer zo happy was met zijn vrouw Cynthia, ah. waar hij een, een zoontje had, eh, Julian, waar Paul McCartney nog later een nummer heeft, heeft geschreven, Hey Jude, Het gaat eigenlijk over het zoontje van John Lennon. Maar um, ja, hij, 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 dat is meteen de intro richting, richting help, omdat dat inderdaad ook een autobiografisch nummer is. Uh, hij had echt help nodig in die, in die tijd. Um, hij, hij zei over zichzelf, ik frat als, als een varken en ik, en ik soop als een ketter. En ik, 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 ik rookte van alles en nog wat. Ik, ik, ik was met, met mezelf helemaal van in, de,
3: in de kloop. Zou ja, ja, dat, dat, dat van... dan ook weer komen door die, nou ja, bijna, je zou zeggen die grote we, hoge werkdruk die ze misschien... Die ze inderdaad ervaren er, van... ja, we moeten dit en we moeten van alles. En ik weet het eigenlijk allemaal niet. en We willen wat anders, maar dat kan niet. Ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen.
4: Maar hij vond dan toch nog de tijd om twee kleine boekjes te schrijven. Oké. Okay. In, in, in die tijd. In his own right. en uh, A Spaniard at, at the works. Uh, ik heb ze wel eens uit de bibliotheek gehaald hier. Oh, ga ja. je ja, gewoon... Ja, maar dat, maar dat is dan al, denk ik, begin jaren tachtig geweest. Dat ik ze hier uit de bibliotheek haalde. Dus ik weet niet of ze nog steeds in dat sortiment zitten. Maar... We vragen het zo even aan Chocoline. Ja, moet. Ja, ja. 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 En uh, dat zijn twee, uh, ja, twee, twee boekjes met hele korte tekstjes. En heel veel krabbeltjes, tekeningetjes en zo. Maar goed, uh, daar had hij dan ook nog wel tijd voor. Maar uh, ja, dat autobiografische nummer Help. Hè, waarin hij zei van uh, ik vrat en ik zoop en, en ik rookte. Van alles en nog wat. Uh, dat uh, mond eruit in, in het nummer uh, wat we allemaal goed kennen. Help.
2: Somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When, when I was younger Help. So much younger than
0: Heeft hij die hulp uiteindelijk
4: gekregen die hij nodig had? Bij mijn weten heeft hij nooit echt professionele hulp ingeroepen. In maar hij heeft wel, uh, in de periode dat ze toen stopten met toeren, toen, uh, toen heeft hij wel de tijd voor zichzelf genomen. Live
0: vanuit de bibliotheek, Schravenlandsweg 55, als je nog bij ons langs wil komen, want dat kan. Zeker. In het uh, radiotheater, de huiskamer van Hilversum, kom even een kopje koffie uh, drinken, of uh, een colaatje ja, ja, of uh, thee. Uh, ja, of, uh, uh, en kom gewoon luisteren, want we hebben vandaag een, uh, toch wel een hele bijzondere gast. Uh, ik, ik, ik ben geneigd om te zeggen onze bitoloog. Je bent natuurlijk niet van ons, maar goed, je, je bent wel Beetle-deskundige. Uh, ik heb het over uh, Peter Vorenk. Uh, nogmaals welkom. Maar je zit ja. ook met een t-shirt aan van de Beatles. Ja, die had ik toevallig aan. Ja, ja. Heel toevallig. <laughs>
4: um, waar, waar zijn we gebleven in het verhaal? Nou, Het, het verhaal vorige uh, vorig uur eindigde eigenlijk uh, al, al twee keer hoor met, uh, met het, uh, het stoppen van, van het tournee en het nemen van rust en uh, het kunnen schrijven van muziek... en het kunnen uh, opnemen van muziek die ze eigenlijk al een tijdje niet konden doen. Dus ze begonnen steeds meer gebruik te maken van toetsen... Uh, van strijkers of uh, wat, wat Indiaanse instrumenten onder leiding van George Harrison. Dus uh, de muziek werd heel anders. En het, het uitbrengen van het album uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... Dat was ook een revolutie in de, in de popmuziek. Uh, andere muzikanten wisten niet wat ze hoorden. Want het was toen, tot, tot dan toe eigenlijk nog maar steeds de, de gitaren en de bas en zo die de boventoon uh, voerden. En als je dan inderdaad luistert naar uh, de, de, de single die voor uh, um, Sgt. Pepper uitkwam. Single um, Strawberry Fields en uh, Penny Lane. Ja, dan merk je ineens dat er een hele andere muziekrichting wordt ingeslagen door de Beatles. En de rest volgde. Um, maar wat ik nu wil, uh, wil vertellen is... Um, er, is een, er is een nummer uh, wat een heel bijzonder nummer is. en uh, Ik hoor daar bijna nooit iemand over. Je hoort het ook nooit op de radio. Maar het is wel een puur Beatles nummer. Het heet Flying. En waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat het door alle vier de Beatles geschreven is. Dus niet door Lennon oh. McCartney, niet alleen door George, niet alleen door Ringo... maar door Lennon, McCartney, Harrison en Starr. Die schreven het met z'n vieren. En waarom is het nou nog meer zo bijzonder... Het is het enige instrumentale nummer wat ze ooit hebben opgenomen. Uh, geschreven? Uh, dan is het toch niet geschreven? Dan is het gewoon. Uh, we spelen een, ja. een leuk stukje. Ja, klopt. Maar ja, dan, dan, dan schrijf je de muziek. Oh, ja. dus, uh, dus het is. Uh, het, het, heet, uh, het heet flying en het is instrumentaal.
0: of ze zichzelf medicatie voorgeschreven hebben ja. uh, voor dit nummer.
4: Of iets, iets van drank of zo. Dat zou je? best kunnen, inderdaad. Want uh, in die tijd was het heel normaal om uh, LSD te nemen. Ja. Dus uh, het zou best kunnen, hoor. Want uh, ze gaan inderdaad verhalen... Dat, uh, dat ze inderdaad in de studio toch wel eens wat onder invloed uh, hebben opgenomen.
3: Ja, dat zal uh, best, ja. Bijvoorbeeld, Als je uh, een lange dagen hebt... op een gegeven moment denk ik... ik even, ja, even ja. Hè, over, over uh, zelfhulp, medicatie, misschien, ook, misschien ook een klein beetje ja Hulp. Hulp. Oh. Ja, ja, dat, dat klopt. Um, het, het
4: volgende nummer wat op de lijst staat is eigenlijk ook weer eentje met een hele korte aankondiging, maar het, het heet uh, Hey Bulldog. Het is een, uh, een, een, een nummer wat eigenlijk uh, door John Lennon uh, puur alleen geschreven is. Um, wat, wat er hier aan bijzonder is, um, er zijn filmopnames gemaakt toen in, uh, in de studio van hoe ze dit nummer aan het opnemen zijn. En dat zijn eigenlijk de laatste filmopnames dat zij alleen in de studio waren. De opnames die ze daarna maakten... was altijd een Yoko Ono... in de studio aanwezig. Hij Al, was een altijd vervelende altijd. vrouw... heb ik wel eens begrepen. Ja, ja um, John was... enorm uh, onder de indruk van haar. En uh, hij zette op een gegeven moment ook... en dat heeft hij ook letterlijk... Uh, verteld later nog eens een keer. Hij zette op, vanaf het moment dat hij uh, Yoko... La, uh, liet, uh, leerde kennen... Uh, zette hij de Beatles op nummer twee. Dus, dus hij ja. was
3: eerst... Echtgenoot of vriend van Joko en daarna kwamen de Beatles pas. Ja, dat, dat, moet, tenminste, ik, dat, dat moet voor de rest toch ook iets betekenen. Want volgens mij vonden ze het niet echt heel erg leuk dat zij er altijd bij was. Ze was er altijd bij en zelfs uh, John
4: en Joko en, en, en zijn zoontje Sean hebben een keer in uh, Schotland een, uh, een, een auto-ongeluk gehad. Um, daar hebben ze ook voor in het ziekenhuis gelegen. En John moest dan al vrij snel weer, uh, weer opnames maken. Dat was hij toen in staat, alleen Joko nog niet. Maar dan liet John een, een ziekenhuisbed in de studio rollen. En daar nou. kreeg uh, Joko plaats en er uh, werd een microfoon vanuit het plafond naar beneden gehaald, zodat zij ook commentaar kon geven op hetgene in de studio gebeurde. Oh, maar dat is oh, toch. Ik... Dat lijkt me
3: toch echt. Uh, <laughs> ja, ook, ook als, me... je nou, als je nou toch een van de andere drie bennetjes denkt. Kan, kan zij niet even weg? Kan zij gewoon niet even iets anders gaan doen? En ja, dan kon niet dat ze lag in het ziekenhuisbed, ja. maar bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ze,
4: ze waren onafscheidelijk, uh, die twee. Met en,
3: terugwerkende uh, kracht krijg
4: ik een jeuk van. <laughs> ja. ja. ja het, volgens mij kan het ook nooit uh, gezond zijn hoor. Om, uh... Ja, goed. Maar het nummer uh, Hey Bulldog is een, uh, is een fantastisch uh, John Lennon-nummer uh, geschreven aan de piano. Dat kan je dan ook horen. Het is een heel ander nummer dan, dan een John Lennon-gitaarnummer. Uh, de akkoorden liggen wat lastiger en uh, er zitten hele mooie overgangen in. Dat doet hij niet als hij gitaarnummers schrijft, maar uh, dit, uh, dit, nummer, uh, dit nummer wel. En het, uh, even let op, het, het einde is geïmproviseerd. Hey Bulldog. En dan beginnen John en Paul, die dan samen achter de microfoon staan... uiteindelijk ook improviserend te blaffen aan het
2: eind.
0: Bij Radio 509.
3: Hey Bulldog. En uh, Emilia zei het al. Hè, had we een vermoeden wie die Bulldog was? Ja, ik denk, uh, ik denk dat de andere drie Beatles wel weet, dachten van. nou. wij we weten wel wie die Bulldog is. Als je. naar <laughs> aanleiding van het verhaal dat uh, Peter zojuist vertelde. over het feit dat uh, Yoko Ono altijd aanwezig was. Ik, ik volgens mij, uh, ik zou denken. Uh, ik maar heb er dat een het een en ander ook over gehoord uh, nog
0: voordat jij hier was, uh, Peter. Maar uh, ja, nu begrijp ik des te meer waarom ze uiteindelijk uit elkaar gegaan zijn. Volgens mij, met, met zo'n vrouw erbij, daar word je helemaal, helemaal
4: kriegel van nu. Ja, het, het schijnt dat George Harrison een keer recht in haar gezicht heeft gezegd... van uh, je bent een, uh, een vrouw die slecht invloeden uh, verspreidt. Uh, er is... Vorig jaar dacht ik een, een lange documentaire uitgekomen uh, over het maken van het, het Let It Be-album. Uh, uh, daar hebben ze honderden uren filmmateriaal uh, geschoten terwijl de Beatles aan het opnemen zijn. Dan zie je dus inderdaad altijd uh, Yoko Ono in de studio
3: zitten of ze zitten een boekje te lezen of een truitje te breien of wat dan ook. Maar had zij ook, want er de nog zitten is dan misschien één. Maar zij, had, zij mocht toch ook gewoon commentaar geven op ja, dingen die daar gebeurden. Dus dan, ja. dan is het niet meer een boekje lezen of een breien. Nee, dan is het echt zeggen van: ik vind dit. Dat lijkt me toch echt ja.
4: Maar ze hadden het, ze hadden het wel natuurlijk tegen. tegen, tegen ja, de beroemdste bent ter wereld op dat moment. Maar um, wat er in die documentaire uh, naar voren komt, is dat. Ja, ze eigenlijk helemaal niet zo irritant uh, was
3: als wat wij, wij denken. Maar dat kan natuurlijk ook zijn hoe de regisseur het uh, heeft uh, gemonteerd. Hè? Maar dat zegt wel, het is natuurlijk, je, nou, je ziet nog steeds niet alles, denk ik. Gewoon het feit nee. dat iemand er altijd bij gewoon ja. aanwezig is. Dat lijkt me... Ja. Uh, ja. En schouder aan schouder
4: met, uh, met haar vriendje en uh, John, John Lennon. Hoor. Ja. ja. Ja, dat zou
0: bij, bij, bij Radio 509 zou dat fataal zijn. Ja, uh, altijd maar bij elkaar. Vier,
3: ja, nou... Emiel, ik vind je vrouw echt heel aardig, maar wacht hem maar thuis. Ja, dat, ja ik, op een gegeven moment... Uh, <laughs> ik denk dat zij dat op een gegeven moment ook denkt, hoor. Van, ik ga naar huis en zo het <laughs> uit.
0: <laughs> Oké, okay, kwart over vier, Radio 509. We praten tot vijf uur vanuit de bibliotheek. Vanuit de huiskamer van Hilversum. Eigenlijk het radiotheater. Praten we met Peter Voring. Hij is uh, onze Beatleskundige. Of onze Beatles. Hij is Beatleskundige, beatoloog noemen we hem ook wel. En ja, we hebben heel veel te bespreken.
4: Kijk, over de Beatles kun je natuurlijk echt gewoon uh, weken blijven praten. Ja, dus, uh... ja zeker. zeker. Um, ik, ik doe dit ook regelmatig in het, in het, uh, in het hele land uh, inmiddels. Dan sta ik uh, een avondje te vertellen over de Beatles. En dan dit soort anekdotes, die, uh, die, die komen dan langs. En dan heb ik nog wat uh, aanvullingen door, door. Wat beeldmateriaal, wat je, wat je dan als je vindt uh, op, op internet. Wat, wat verder zoekt, dan komen je ook nog wel wat apartere opnames tegen, hmm. vooral uh, live, live opnames. Van, nou, uh,
0: nou, en daarvan hebben we er zometeen nog een paar, maar ja, wat is dat toch dat Anno nu, want ja de Beatles we al een niet meer, nee, he, dat klopt. Uh, wat is dat toch dat dat nog steeds, ja, beklijft, of tenminste ja. dat, uh, laat ik het anders stellen, wat voor mensen zitten er bij jou in de zaal?
4: Nou, dat is eigenlijk, ben ik, met mijn, uh, mijn 63 jaar ben ik meestal wel de jongste. Maar er zitten altijd mensen van 20, 30, 40 toch ook in de zaal. En dat vind ik altijd heel erg leuk. En dat, dat vraag ik dan ook aan. ze. Wat leuk dat jullie hier ook zijn. Ik, ik was uh, in Amersfoort. En daar, uh, daar kwam een, een gezin binnen met een meisje van 11 en, en een jongetje van 13. Dus ik stap erop af. Ik zeg, joh, wat, wat leuk. Uh, wat, wat komen jullie doen? Nou, we komen net terug uit Liverpool. Dus uh, ik zeg, jullie zijn echt de Beatles fans. Ja, maar dat hebben we dan van onze ouders uh, geleerd. Maar ik kijk dus naar die vader en die moeder. En die waren ook...
3: Uh, halverwege oh,
4: de, de Beatles, 40 of ja, zo. En die de... hadden het dan weer van hun ouders. hè? Ja. Dus het gaat gewoon ja. van generatie op generatie door. En het is toch de magie van de muziek, denk ik. Dus eigenlijk is het gewoon klassieke muziek. Ja, als je het zo klassiek wil omschrijven. Ja, als klassiek is tijdloos is. Dan denk ik inderdaad, dat over 40 jaar... dit soort muziek nog steeds te draaien. Ja. Daar ben ik wel overtuigd.
0: En wat ze dan met uh, artificial
3: intelligence nou nou ja, weten te bereiken? Ja, nou, dat want dat, ze... is, dat is natuurlijk, daar wou ik het ook nog wel even over hebben. Natuurlijk, over uh, nieuwe, nieuwe mensen, nieuwe doelgroepen bereiken? Dan komt er toch nog een soort van tussen aanhalingstekens. Nieuw, dat wordt dan nog gezegd, het is een nieuw nummer, is het natuurlijk niet. Want het is al lang opgenomen. Alleen het is als demo en opgepoetst, noem ik het maar even, met artificial intelligence. Wat vind je daar dan van? Zijn is dat, is dat, is dat, is het dan nog steeds de Beatles? Ja. Ja, dat is, dat is zeker zo hoor. En ik kijk even naar Peter van, wat mij betreft,
4: zet hem, zet hem nu in hoor. Nou en dan. Maar dan vertel ik nog eventjes uh, waar, het, waar het over gaat. Wat Emile bedoelt dus dat John Lennon heeft in, uh, in begin jaren zeventig een cassette op zijn piano neergezet. En hij heeft daar een, een drietal nummers opgenomen, waaronder Now en dan. Um, wat je hoort is een, is een, is een piano en, en John Lennon die dan, uh, die dan zingt. Pun, punt. Um, alleen, uh, de kwaliteit was gewoon uh, niet best. Toen in 1995, toen leefde George Harrison nog. Uh, die is natuurlijk een paar jaar later overleden. Maar in 1995 hebben de Beatles drie nummers, onder, uh, drie nummers van John Lennon... die hij in zijn appartement in New York had opgenomen. Alleen met de piano. Hebben ze hun eigen partijen bijgevoegd. Er was dan uh, Free as a Bird, Real Love en ook Now and Then. Nou, Free as a Bird en Real Love zijn uitgekomen in 1995 en 1996... Uh, als nieuwe Beatle-nummers. En dat is ook zo. Want je hoort John, Paul, George en Ringo samen spelen, samen zingen. Alleen, nou en dan niet, omdat ze de kwaliteit van dat nummer... wat John Lennon heeft opgenomen, dus in New York, te slecht vonden. Slecht
3: vonden.
4: Toen hebben ze dat AI ingezet... Waardoor ze John Nennon's uh, uh, geluid toch wel konden uh, schoonpoetsen. Met, met allerlei achtergrond. Uh, uh,
3: Tools. Mis... Tools. Ja. ja, ja
4: dat... het, 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 je hoorde misschien wel. stond het raam open. En hoor je het verkeer van New York. Of er stond een, een televisie aan. of zo. Dat, dat, dat soort geluid hebben ze allemaal weg kunnen poetsen. Dat kon in 1995 nog niet. Nee. Nou, nu wel. Dus ik, ik kijk nog even Peter. Ja, ik heb we hem gevonden. Nu, ja. We hebben nu dus de opname zoals John Nennon hem heeft gemaakt. In 19. 72 uit naar hoofd. We luisteren gewoon even wat er gebeurt. Uh, je, je bedoelt, uh, wat, nee. ik heb ze nu allebei klaarstaan tenminste. Uh, de,
0: de, de versie met alleen leren op de piano? Die. Of, uh, ja, ja, die uh, laat, uh, een klein stukje misschien even. Even, even een klein stukje. Ja. Oh, uh, het is deze. Dat klinkt niet echt beste.
3: Eigenlijk, hè? Ja. Maar ik, ik zit me dat nu zo een beetje voor te stellen. Dit is dus in zijn eentje in dat appartement, zit, dat een beetje aan het inspelen. Je zal daar appartement, dus het zal daar niet, eh, er niet. Er zullen meer mensen gewoond hebben op de een of andere manier. Yes. Dat je dus langsloopt en dat je dus ergens achter zo'n deur dit, dit hoort. Dus je denkt. Huh? En ja, je weet natuurlijk waarschijnlijk wel dat hij daar woont. Ja. Dus. Lijkt me toch een hele bijzondere ervaring om hem zo bezig te horen muziek maken, denk ik.
4: Ja, ja dat, 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 dat klopt ook inderdaad hoor. Hij heeft dus die, die drie nummers heeft hij, uh, op dat cassettebandje gezet. En uh, Yoko Ono kwam ze dan uh, jaren na zijn, uh, nadat hij was vermoord uh, uh, tegen... en heeft ze aan, aan Paul McCartney gegeven. Die dus die andere twee nummers uh, samen met George en, en Ringo... Uh, kon uitwerken tot echte Beatle-nummers. Alleen deze dus niet. nou Deze hebben ze dus opgepoetst met AI... Ja. En uh, toen zijn, uh, in 1995 hebben ze nog wel eraan gewerkt. Alleen vooral George Harrison zei op dat moment. Van, uh, kan niet. kan ja. echt niet. Wat je dus nu wel hoort op de opname die dus eigenlijk vijf weken geleden uitgekomen is. Is dat toch nog George Harrison daar gitaar op speelt. En dat Paul en, uh, en Ringo eigenlijk de, de overige vocalen en, uh, en instrumentalen voor hun uh, kiezen nemen. En uh, ja, ik, uh, toen ik het hoorde vijf weken geleden, ja ik vond het. Fantastisch uh, mooi nummer, nou en n.
0: Digitaal opgevoed. -op ja. Horus. Ja, een stukje beter aan nou, het cassettebandje. Wat een verschil, hè? live vanuit de bibliotheek, de huiskamer van Hilversum, de weg 55. Het gaat over de Beatles, dat kan je niet ontgaan zijn. Overigens waren dit niet echt, uh, of was dit niet echt John Lennon, maar is dit
3: dus eigenlijk een computer die zingt? Die, die ja, die John Lennon, die de stem van John Lennon uh, ja. heeft geprodu ja, geproduceerd, zou ik haast zeggen, want dat is natuurlijk zo gaat het met, dan. met AI uh, gedaan. Uh, en daar kun je natuurlijk al heel veel mee. Uh, we hadden het net al eventjes uh, buiten uitzending om ook over uh, een, een podcast die onlangs is verschenen, die uh, de, de ook een stem waar ook een stem in zit, die is ja nagegemaakt, geproduceerd van dus, de journalist Willem Opmans Ja, en dan ook nog de, de, de jongere versie van zoals hij destijds, want het, dit gaat om, om, om de moord op John F. Kennedy in de jaren zestig, zoals hij destijds geklonken zou kunnen hebben, moeten ja, we er dan bij he zeggen. Helemaal
0: zeker weten doen we dat natuurlijk nee, niet, maar nee. uh, artificial intelligence kan dat namaken. Je voert klanken in, stemklanken in, en uh, dan, 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 dan kan een computer het naspreken of in ieder geval, of nazingen. Nou, dat was in dit geval, dus ook het, het geval met uh, de Beatles John Lennon, maar dan als computer uh, en ja, op zich vind ik dat wel heel mooi. En de andere kant zit het ook een beetje
3: eng. Ja, het is allebei een beetje. Het is, het is, ik ja. denk
0: dat ik mezelf ook alvast even op laat slaan... in Artificial Intelligence. Ben ik er dan niet meer dan... Uh, of ben ik nou, een keer een dag ziek?
3: Dan kan, de <laughs> kan computer... je gewoon... Stel nou dat je uh, straks wat ouder bent... en misschien wat... Wat slechter slechte klinkt, dan kan je altijd nog gewoon je AI-stem erbij pakken... En, uh, en dan gewoon laten uitspreken wat je eigenlijk had willen zeggen.
0: Ja, zolang je dan maar met twee vingers kan
3: typen... dan, dan typ je gewoon
0: datgene wat je met twee vingers... of tenminste, de, wat je zou willen zeggen. En dan zegt de computer het in met, de toon. Met, van, van zoals je nu klinkt. Ja, ja, ja. fascinerend. Hè? Maar goed, terug naar de Beatles, want daarvoor zit jij hier, ja. Peter Vorenk. Ja. Je gaat zo meteen nog even een stukje spelen, hè? Ja. Op, de, ja. uh, op, op je gitaar. Um, uh, volgens mij moeten we richting uh, Here Comes the Sun. Wat ja. kun je daarover vertellen, dat
4: bewuste Beatle-nummer wat we uit het archief hebben opweken te duiken? Het is een, uh, een nummer gecomponeerd door George Harrison. Uh, wat ik net al zei, hè, heel veel aandacht ging natuurlijk uit naar het songwriters-duo Lennon en McCartney. Die lang niet alles samenschreven. Uh, er staat wel altijd op elk nummer uh, Lennon en McCartney. Mm -hmm. Ook op bijvoorbeeld yesterday, waar John Lennon geen nood of geen woord aan heeft toegevoegd. Maar ze hadden nou iemand die afspraak. Als er een van ons twee een nummer schrijft, dan heet het een Lennon en McCartney-nummer. Okay, Dat was financieel ook heel handig, want ze hadden ook twee bedrijfjes opgericht toen ze 324 waren. Len Mac en het andere heette Mac ah. Len. <laughs> om, laten we zeggen, uh, hun, hun, hun revenues van, de, van de, de royalties en zo goed te, te kunnen onderbrengen. Ja, om die 95% nog een beetje te ontwijken van de belasting. <laughs> ja, exact. Ja. Die, die 5% die dan binnenkwam. Dat dat... <laughs> nou, goed. Dus, maar George Harrison die heeft zich, naar mijn mening, uh, heel erg ontwikkeld in een in, in periode dat hij bij de Beatles zat. Van nou, duidelijk de mindere componisten van Lennon en McCartney, maar dan toch uiteindelijk wel op dezelfde hoogte. Nummers als, als, als hier komt te staan. George had op dat moment, uh, ja, eigenlijk wel de rest van zijn leven ook, uh, een hele goede vriendschap met uh, de gitariste Eric Clapton. George was op dat moment uh, met, uh, met Patty Boyd uh, getrouwd. En hij schreef dan uh, een nummer voor haar, something, komen straks aan. Dat gaat over Patty Boyd. Maar Patty werd eigenlijk wel een beetje verliefd op... Uh, Eric Clapton. Ja. En Eric Clapton heeft ook nog twee nummers over deze dame geschreven. Looking Wonderful Tonight en Layla gaat over diezelfde dame. Dus die dame heeft drie wereldnummers op haar naam staan. Dat dus moet een hele bijzondere vrouw zijn geweest. Leeft ze nog? Ja, zeker. Zeker, ja. ja. Um, maar goed, even terug naar Here Comes the Sun. Is uh, door George Harrison geschreven in de achtertuin van, uh, van uh, Eric Clapton... bij het opkomen van de zon.
0: Schreven in de achtertuin bij Eric Clapton. Door George Harrison, de Beatles, Here Comes the Sun, Radio 509. Ondertussen op de piano nog steeds onze eigen Henk Banning. Die ja, maar door blijft spelen. Blijft maar doorgaan, die man. Dat ja, je geeft hem een tientje. en ja, hij, nou, hij stopt gewoon niet. Maar dat is wel goed, want dan hebben we altijd nog een beetje muziek erbij. Um, jij hebt ondertussen je gitaar gepakt, ja. Peter Vorenk. Uh, nog steeds als Beatles-deskundige te gast. Hier in de huiskamer van Hilversum. De, het radiotheater van Radio 509. Wat ga je demonstreren? Want je bent
4: eigenlijk ja, in voor een soort demonstratie. Hè? Ja, dat klopt. Um, wat ik net al zei. Ik, ik, ik sta een, uh, 10, 20 keer per jaar uh, laten we zeggen, in, in zaal zoals dit. Uh, met, met een verhaal over de, over de Beatles. En dan neem ik een, een hele selectie aan gitaren mee. Waaronder ook deze. Om, uh, om nummers uit te leggen. Um, hoe is nou zo'n nummer ontstaan? Nou, we gaan het nu hebben over, over Blackbird, van het White Album. Een, een nummer geschreven door, door Paul McCartney. En ik leg eerst uit hoe het, hoe het ontstaan is. Uh, het is ontstaan uit een etude van, van Bach. Uh, misschien kennen jullie deze melodie. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar die melodie van Bach, die zat bij Paul McCartney in zijn hoofd. En hij vond het dan wel leuk om er een baslijntje tegenaan te spelen. Zijn, zijn stem. Dus ik zal waarschijnlijk ook verkeerd invallen, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het, uh, om het idee. Dus uh, laat Paul mekaar niet meer zingen. Wacht even, ik, uh, Paul zit even op het toilet. Ah, <laughs> nee, het uh, hoort allemaal.
0: Dus. Ja, het, ja. Het, het komt goed hoor. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn
1: to fly all your life. Oh, gaat wel heel snel. Ja, uh, dit gaat
4: niet goed. Nee, gaat niet goed? Nee, dit gaat niet goed. Doe het even opnieuw. Nee, want uh, hij, hij neemt geen pauze op de een of andere manier. Hij neemt
0: geen pauze. Dat gaat wel snel. Uh, oh, nee, ik, ik moet je wat bekennen. Ik heb die pauzes weggehaald. Ik dacht. Uh, ah, 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 er zitten zulke lange pauzes in. Ik haal die pauzes weg. <laughs> nee, maar goed, dat zou jij
4: met de gitaar opvangen. Nou, nee, dat gaat uh, eh, dat niet lukken. Maar dat maakt niet uit. Dan speel ik het gewoon eventjes uh, alleen zonder polenkaar niet eens.
0: Oké, dan heb ik weer te veel zitten hobbyën. <laughs> <hè.
2: laughs>
0: val ik even door de mand. Huh?
1: You are only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise.
0: Er zou een warm applaus bij moeten. Dat ja. doen we gewoon. Ja, ja, natuurlijk. Fantastisch, hè?
4: Leuk om erbij te vertellen is nog uh, dat. Blackbird gaat dus niet over een merel. Oh, dat dacht Je ik hoort altijd. hem wel aan het einde. Je hoort ja. hem wel. Maar het, het nummer is geïnspireerd. Uh, Paul McCartney kwam uh, tijdens een van hun Tournees in, in de Verenigde Staten. Um, zag hij hoe een, 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 een zwarte Amerikaanse mevrouw. echt, um, laten we zeggen. Um, met te veel geweld door de politie werd gearresteerd. En daar oh, dat is eigenlijk de inspiratie voor dit nummer. Dus Take Your Broken Wings and Learn to Fly. Dat gaat dus eigenlijk over een, oh, een zwarte mevrouw. Die, Kijk, uh, zo leren we nog een werd. beetje wat, hè? Ja, en dat zijn leuke dingen om te vertellen.
0: Ja. Um, sexy Shady, dat is, dat is de volgende die jij... Uh, uh, ja, graag wilde draaien. Ja. Ook zo'n liedje wat, wat ja,
4: mij niet echt bekend voorkwam. Nee, nee. nee het, is, uh, het is ook van het, uh, van het White Album. White Album is een dubbelalbum. En dat komt eigenlijk omdat de Beatles... onder leiding van George Harrison... Uh, een aantal maanden naar uh, India gingen... om te mediteren. En uh, ze waren weg van de media. Ze waren weg. Ze hoefden geen interviews, geen televisie. Ze hoefden niet op te nemen, niks. Ze waren alleen maar aan het mediteren. En ze kregen les van Maharishi. En die uh, onderwees hun in de transcendente meditatie. Ah. En toch. Ze hadden tijd om ook, als ze niet aan het mediteren waren, om nummers te schrijven. Dus ze kwamen terug uit India en ze hadden meteen een white album volgeschreven. Een dubbel album. Nou, een van de nummers die uh, John Lennon hier uh, schrijft, Sexy Sadie. Dat gaat eigenlijk over die Maharishi. John Lennon die, die had na een paar weken al door uh, dat het doorgestoken kaart was. Volgens John Lennon natuurlijk, volgens George Harrison helemaal niet. Maar John Lennon vond het de doorgestoken kaart. En hij zei van, you make a fool of everyone. En dat hoor je ook heel veel terug in, in dit nummer.
2: You made a fool of everyone Sexy city Oh, what have you done? Sexy city You broke the rule. Sex is The greatest great of them all, God. sex is saving. Table. Just a smile would lighten everything Sexy Sadie she's the latest and the greatest of them all
0: Actie, de Beatles, radio 509. Op deze toch wel wat regenachtige vrijdagmiddag zitten wij in de huiskamer van Hilversum. Met op de piano nog altijd onze eigen Henk Henk Banenk, verre neef van uh, Harry. En uh, Emiel is ook nog
3: steeds in de Zeker, studio. Zeker, ja. Emiel, ik ben, en, ja wat, wat heb jij eigenlijk met de Beatles? Nou ja, ik, ik ben natuurlijk van iets wat later, laat ik het uh, zo voorzichtig uh, zeggen. Ik bedoel, uh, toen ik in 76 de wereld kwam, was het helemaal uh, gauw klaar met dat. Toen deden ze volgens mij helemaal, helemaal niets meer. Um, maar ja, door veel ook naar radio te luisteren en zo, kom je die nummers natuurlijk toch... Het blijft toch tijdloos toen en nu nog steeds... Dus op die manier uh, krijg je dat toch uh, mee. Het is niet zo dat ik vanuit huis uh, een hele lesje Beatles heb gehad. Of zo, je, ben, je, ben niet, oh, je hebt geen uh, platenkoffertje van je vader nee, gekregen? Nee, of zeker zo. niet. Nee, nee, dat heb ik dus wel
0: gekregen. En daardoor heb ik wat... Ja, Ik moet niet zeggen dat ik veel verstand heb van de Beatles. Helemaal niet. Ik, maar ik vind het nog altijd wel uh, uh, fijne muziek om te horen. Overigens hebben wij nog een andere Beatles-specialist. onze eigen Dick. Dick Bakker hebben wij in ons midden. Die vaak op, uh, op zaterdagavond aandacht besteedt aan de Beatles. Dus als je een echte Beatles-fan bent. En nu zitten luisteren naar Radio 509, kan ik ook van harte onze eigen Dick Bakker aanraden. Die veel heeft met de Fab voor. En uh, Peter, Peter Vorenke, had ik nou begrepen dat jij toch nog wel een keertje, één keer in je leven, mee wil spelen met ja. Paul McCartney? Als het even kan.
4: Als, als het even kan, inderdaad. Dan zou het leuk zijn dat hij inderdaad uh, Blackbird zingt en, en ik speel. Maar goed, dat kan het nu ook niet heel ja, Nou ja, wie weet, stuur hem een brief. Ik stuur hem een brief, wel ja, dan nodig hij me uit in Schotland. En dan, uh, nou, hij woont tegenwoordig
0: in Schotland, dat je weet?
4: Ja, nog steeds inderdaad, op die ene boerderij daar, uh, waar het altijd regent. Ja. ja maar voor, voor meespelen, maakt dat regen toch niet
0: uit? Nee, dan, uh, nee, 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 nee. Je zou zeggen, hè, dat, dat moet toch te, te organiseren zijn, het heeft,
4: wat heeft de beste man... Nou, hij maakt af en toe nog wel uh, nieuwe nummers ook, hè? Ja, zeker. Ringo ook inderdaad nog. Ringo heeft uh, over zichzelf gezegd... Uh, ik word de eerste honderdjarige artiest... die op, nog steeds op het toneel staat.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja, dan, dan,
0: ja, dan, dan gaan we hem houden. Hem houden. Nog, nog 17 jaar en dan is het zover. Want sommige mensen zeggen van... ja jongens, op een gegeven moment moet je stoppen. He, dat wordt ook wel eens over Paul McCartney gezegd. Waarvan ook nog altijd geroepen wordt... dat dat niet de echte Paul McCartney is. He, dat hij in de jaren 60 overleden is. Wat,
4: wat, wat, ja. wat geloof jij daarvan? Of heb je zoiets van... Ah, dat is een sprookje wat ze bedacht hebben voor de, voor de platenverkoop. Ik, ik, ik geloof daar helemaal niets van. Uh, inderdaad, want uh, wat je zegt is inderdaad waar. In 1966 stak het uh, gerucht uh, op dat Paul niet bij een auto-ongeluk zou zijn overleden. En dat zijn plaats zou zijn ingenomen door een Amerikaanse meneer Campbell. Um, die dan dat wel zou hef... misschien ja, nog wel kunnen, ja. als je iemand die goed lijkt nog uh, uh, daarvoor uh, daar kan vinden. En, uh, de, de, op de, op de hoes van Sergeant Pepper uit 1967 droegen die Beatles allemaal een snor. En dat zou dan zijn omdat de plastische chirurgie... in de bovenlip van meneer Campbell zou moeten worden verhuld. Nou. Ah. En zo zijn er legio-aanwijzingen... dat er inderdaad ja, Paul McCartney ja. zou zijn overleden. Maar ik, ik denk niet dat je iemand kan vinden... die en op Paul McCartney lijkt... en dan ook nog deze kwaliteit muziek kan... Schrijven
3: nou, ik ken en spelen. Nou ja, en wat dacht je dan van het, uh, het Engels, het, het Britse Engels, wat je dan uh, ook heel goed moet ja. kunnen beheersen? En ook nog een beetje in zijn stem, dat moet dan ja. ook wel lijken. Dus ja, als je die allemaal naast elkaar zet. Mm, ja. Ja, en, zo, en
0: zo kun je iedere anekdote natuurlijk ontkrachten. Want terwijl, terwijl ik zoiets heb van, ja, dat, moet, dat hoort er een beetje bij, hè? bij, bij, bij zo'n band, dat daar een soort zweem omheen zit ja. van... misschien zou het Klopt. toch wel zo kunnen zijn dat... Eén een, een leuke
4: aanwijzing nog... Uh, op, het, op het album... Uh, um, uh, Abbey Road. Dan zie je de Beatles oversteken... van links naar rechts over een zebrapad. En op de achtergrond... Um, toch wel goed zichtbaar... staat een, een witte kever. Een Beatle. Ja. En het, het nummerbord... dat luidt LMW28IF. En dat zou dan staan voor... Linda McCartney Widow... En Paul had 28 geworden. IF die niet was... Nou, ja, en ja, zo, ja. Zit het, ja, dus... zo zit het nee, gevoel ik, met ja, aanwijzingen ik, dat, ik, dat hij inderdaad zou zijn overleden. Ja, ik, ik kan daar
0: buitengewoon <laughs> van genieten van dat soort uh, dingen. Um, ondertussen over genieten gesproken. Ik heb nog een, een Beatle Madly gevonden. Normaal gesproken ben ik niet zo gek op medleys, Maar uh, een bijzondere uitvoering, of tenminste... van uh, Walk of the Earth. Een, een, een beentje uit, uit de UK. Uh, uit... Uh, Verenigd Koninkrijk bedoel ik. En die hebben in een soort café hebben ze alle Beatle-nummers achter elkaar gespeeld. Tenminste alle grote hits. Alleen dan op hun manier. En wat ik al zei, normaal gesproken ben ik niet zo heel erg dol op medleys, Maar deze uitvoering is toch best heel erg grappig hoe ze dat gedaan hebben. Ze spelen het eigenlijk in één ja, lange reeks. Nou ja goed, uh, luister er even naar. Het is een, een, een bijzondere opname.
2: to fly, all your life, you were only waiting for this moment to arise, hey Jewel, don't make it by take a sad song.
0: Om in een cafeetje ergens in Londen. Walk of the Earth. En een speciale Beatle-medley. Alle grote hit van de Beatles van 1962 tot en met 70. Maar dan in de juiste volgorde en zo aan elkaar gezongen of gemixt... net hoe je het hebben wil, dat het uh, ja, een, een mooi geheel is geworden. En daarom ook even gedraaid in deze speciale ja, beatle uitzending van Radio 509 met Beatoloog Peter Vorkink. Uh, nog tot vijf uur te gast hier in de huiskamer van Hilversum. Radio 509 Live vanuit de bibliotheek. Het radiotheater officieel. Je kunt nog aanschuiven als je in de buurt bent. Uh, nou, 55. Uh, Peter, wat hebben we nog te behandelen tot, uh, tot vijf uur? Want ja. we hebben nog maar een paar minuten
3: eigenlijk. Ja, ja. ja. de klok tikt um, uh, door. We hebben geprobeerd extra uit te krijgen van de directie. Maar het, uh, wordt altijd moeilijk, hè? Ja, het wordt altijd moeilijk. Ja. Nou, dan,
4: dan, dan zou ik inderdaad willen eindigen met, uh, met het einde echt van uh, de, uh, de, het laatste album... wat ze hebben uh, opgenomen. Dat is uh, de, wat ik net al zei, hè, dus Abbey Road. En het, het tweede, de hele tweede kant is eigenlijk bestaat eigenlijk uh, uit, een, uit een medley. En uiteindelijk kom je dan bij Her Majesty uit. Nou, wat, wat het bijzonder van, van Her Majesty is een, stukje, een heel kort stukje muziek, geloof ik een, een seconde of dertig of zo... geschreven door Paul McCartney op gitaar en, en op stem. En die zat in die medley. Maar nou, uiteindelijk zei Paul McCartney, ik vind het niks. En hij zei tegen de bandtechnicus, hij zegt, uh, knip het er maar uit. Maar dan, dan knipten ze ook, hè? letterlijk. Even ja, met een schaar. En gooit me weg. Nou, dat heeft die technicus dus niet gedaan. Hij heeft dus Her Majesty er wel uitgeknipt. Maar hij heeft het daarna nog... Aan het einde van de medley. En het laatste nummer van de medley heet The End. En dat was ook inderdaad dan eigenlijk The End. Dan hoor je een seconde of 17 hoor je niets. En dan heb je de eerste hidden track ter wereld. Her Majesty. Maar deze opname die ik nu wil laten horen... dat is hoe het eigenlijk bedacht was. Dus hier zit Her Majesty dus niet na 17 seconden... aan het einde van het hele album. Maar hier zit hij
3: tussen twee andere nummers in. Ja, maar ik heb toch nog even één vraag hierover. Ja. Want dat vind ik dan interessant. Die technicus heeft dat bedacht om dat zo te doen. Ja. ja. En die, die is, heeft dat maar gewoon, ge, die heeft zo'n versie gemaakt. Die heeft dat inderdaad gedaan. Heeft hij uiteraard nog wel toestemming voor gevraagd.
4: Nou, dat was mijn volgende, volgende vraag. Want... Omdat het, ja, het was toch wel weer een, 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 een grapje inderdaad.
3: En daar waren ze altijd wel, uh, wel in voor, uh, voor, voor een grapje. Ja, maar, maar wat we nu gaan horen, daar zit het dus... In de medley. In de medley. medley. Oké, okay. komt-ie.
2: She never stops She's a go-getter Takes him out to look at the queen Only place that he's ever been Always shouts out something obscene Such a dirty
1: old man My Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah Someday I'm gonna make a mine
2: Wordt
4: het zo? Ja. Zo was het eigenlijk bedoeld, maar Paul wilde het niet hebben, haalt hem er tussenuit. Dus zo was het eigenlijk opgezet, ja. ja Oké. Okay. Ja, dat is wel leuk, hè? Zo, zo, zo ging dat toen dus, ja. o, op, die, op die Ben jij zelf eigenlijk wel eens in de Abbey Road Studios geweest? Nee, nee, nee. Um... Ik ben ooit een keer in Londen geweest en toen dacht ik, ik ga naar Abbey Road. En toen zag ik op de kaart vier Abbey Road staan in Londen. En toen dacht ik, dan nou wist ik niet meer waar ik naartoe moest. Okay. <laughs> maar ik heb nog wel een, de, in de plannen om uh, een, een keer naar Liverpool te gaan. Om, uh, om daar toch inderdaad uh, de roots op te snuiven.
0: Ja, en het gewoon eens allemaal even tot je het ja. laat te laten komen. Ja, precies.
4: Dan moet ik wel. Het, is, uh, het is zo goed als
0: vijf uur. Ja. Um, sta jij binnenkort nog ergens met het volledige verhaal? Want we kunnen hier natuurlijk op deze vrijdagmiddag niet helemaal volledig zijn.
4: Nee, ja, dat klopt. Ik ben op dit moment uh, druk bezig met nog wat, uh, wat nieuwe afspraken te maken. Uh, in, in Den Haag en in, uh, in het noorden van, de, van het land. Dat kan op mijn website worden gevolgd. Hm? www.beetlesperformance.com beetles performancecom Daarin uh, zit een, uh, een, een tapje waarin ik inderdaad gewoon alle optredens nog uh, laat zien. Oké. Okay. Nou, voor nu in ieder geval heel erg
0: bedankt graag gedaan je. voor je verhaal hier in de bibliotheek. En nou, we hopen je nog een keer te treffen. Want er is over de Beatles ja. heel veel te vertellen. Absoluut. We, we zijn gaan we zo
3: a... nog twee uur doen, denk ik. Geen, Geen enkel probleem. Enkel probleem zeker. We zijn nog niet klaar met je. Zo. Oh jee. <laughs> Dat was het dan Dankjewel reden. voor je komst in ieder geval. Graag wel.
0: We hebben er nog één over, hè? Eén singeltje. Ja.
4: Uh, vertel, Beatles en Something. Something, inderdaad. Um, gewoon ook omdat het zo'n prachtig mooi nummer is. Er is één hele kleine anekdote bij... Um, Frank Sinatra heeft het opgenomen en in een interview zei hij van... het is een fantastisch nummer geschreven door Lennon en McCartney. Nee, Frank. Het is van George Harrison. Something. Oké, okay, dankjewel nogmaals. Graag gedaan.